0: Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la destruía y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación siendo muy más helador que todos de las tradiciones de mis padres. Galatas capítulo 1 verso 13 al 14. Pablo, quinta parte. Pablo y la ley de Moisés. Pablo era un perfecto conocedor de la ley de Moisés. Él identificaba toda la compilación que conformaba el código de Moisés, es decir, las 613 leyes. En el Antiguo Testamento fue conocida la ley de Moisés como el libro de la ley la ley de las obras o el libro de la alianza. Y el apóstol Pablo identificó esta ley mosaica como el ministerio de muerte. Pablo identificó esta ley mosaica como el ministerio de muerte. Si ponemos mucha atención, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, en la mayoría de sus epístolas, hizo énfasis sobre esta ley de Moisés, esto debido a que las ideas judaicas y mesiánicas tenían mucha fuerza en aquellos tiempos que contaminaban, escandalizaban y dividían a las iglesias. Es por tal motivo que para nosotros, es por tal motivo que para que nosotros podamos entender la problemática que se suscitaba en las iglesias de Éfeso, Galacia, Tesalónica, Roma, Filipos, etcétera donde, A donde Pablo envió las cartas. Será necesario conocer un poco sobre la ley de Moisés. Tenemos que conocer la ley de Moisés, hermanos. Pablo identificaba perfectamente la ley de Dios y la ley de Moisés. Y ustedes pondrá, podrán darse cuenta que cuando Pablo hablaba de ambas leyes en sus cartas, pareciera que, que existía o existe una rotunda contradicción, incongruencia y confusión. De manera que aquellos que no alcancen a entender la diferencia entre estas dos leyes, estarán condenados a confundirse y a confundir a los oyentes. Tal y como lo expresa el apóstol Pedro diciendo, «Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor», como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, ya que en casi todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ...para perdición de sí mismos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, al 16. Recordemos que Pablo era un fanático guardador y observador de la ley de Moisés. Nacido bajo la ley, originario de Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel... ...enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, fariseo de fariseos, devoto a la ley de Moisés... Sin embargo, Pablo se avergonzaba de aquella conducta en otro tiempo, cuando estaba en el judaísmo. Porque por ese fanatismo y devoción a la ley de Moisés, fue motivado e impulsado a injuriar, a blasfemar y a perseguir a la iglesia de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso, verso 12. Primera de Timoteo capítulo 1. Verso 1 al 13 y Hechos capítulo 20, verso 16, capítulo 22, verso 1 al 5 y capítulo 26, verso 11 al 18. En los tiempos del apóstol Pablo, comenzaron a surgir nuevas doctrinas, religiones, empezando a sincronizar el Evangelio de Cristo con el judaísmo y después con el paso del tiempo empezaron a surgir otras escuelas y grupos Religioso sincronizando estos grupos y escuelas el Evangelio de Cristo con las ideas o doctrinas filosóficas griegas, romanas, paganas y judaicas. Esto propició que surgiera la Iglesia Apóstata. La Iglesia Apóstata se derivó, hermanos, de aquellos que abandonaban, de aquellos hermanos que abandonaban la Iglesia verdadera por querer formar una nueva religión y doctrina basada en mentiras y abominables idolatrías y costumbres. Ante este problema, Pablo expresó lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado al que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado el que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas decimos esto, que aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que ya os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Y otra vez, como antes hemos dicho, ahora decimos otra vez que si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito. Hermanos, no podemos tomarnos la palabra de nuestro Dios a la ligera. No podemos estar enseñando a la, a la iglesia de Dios mentiras. Si yo no entiendo un tema, no lo predico. Si yo no estoy convencido de lo que estoy enseñando, no lo predico. Porque la Palabra de Dios no es un juego, no es un libro de historia. <risa> la Palabra de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Ministerio de la Iglesia de Dios, no prediquen algo que no entiendan. Porque entonces, hermanos, va a haber una maldición. La Palabra anatema significa maldición. Maldición. Esto significa que cualquiera que no asiente palabras conforme a la verdad del Evangelio y a la sana doctrina, en él recaerá el anatema o la maldición. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la destruía y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación siendo muy más celador que, que todos de las tradiciones de mis padres más cuando plugó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y, em, y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que le predicase entre los gentiles y no era conocido por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, destruirá y glorificaban a Dios. Galatas capítulo 1, versos 6 al 24. Lo mismo que pasaba en los tiempos del apóstol Pablo, está pasando en la actualidad. Desde que el Evangelio llegó a México, grupos mesiánicos, ideas mesiánicas y judaizantes se han dividido y escandalizado a las iglesias de la República Mexicana. Ustedes probablemente han leído la historia de la Iglesia de Dios cuando en 1937, hermanos, hubo una división en 1962 por la práctica de las tres fiestas, las fiestas de las cabañas, las fiestas de, de la Pascua y del Pentecostés que se celebraban anualmente. Probablemente en muchas de las congregaciones en las que ahora asisten, practicaron esas fiestas. Sin embargo, hasta, hasta el año de 1962, esas fiestas fueron eliminadas de la doctrina de la Iglesia de Dios. En 1900 75 también hubo una división en 1986 y en el 2005. Y todo esto, hermanos, por estas ideas. Por eso la preparación es requerida para poder cuidar de la iglesia de Dios, de estos grupos, ideas y falsos hermanos que se han infiltrado encubiertamente. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado y nada sabe. Y en lo que se acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales apártate de los tales Pablo se percató de estos problemas en las iglesias en la iglesia de Dios comenzando a tener grandes rivalidades con los judíos griegos y gentiles eh, con los discípulos del Señor e incluso con los mismos sumos apóstoles en relación a la infiltración de estas ideas judaicas y a la observación de la de la ley que se estaba imponiendo en las iglesias iglesias a la observación de la ley de Moisés Pablo trataba de explicarles a los judíos, a los discípulos del Señor y a los doce que eran de la circuncisión que Jesús había venido para librarlos de yugo y de la servidumbre de la ley de Moisés a través de su muerte, pero a pesar de las advertencias de Pablo los judíos, los discípulos del Señor y los doce se encaprichaban en enseñar los ritos de la ley de Moisés a las iglesias Hechos capítulo 15, verso 11 y verso 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y también algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidar a los gentiles y mandarles que guarden la ley de moisés estos judíos adheridos a la iglesia de dios continuaron activamente confundiendo a la iglesia de dios con su doctrina farisaica y judaizante fue tanta la influencia farisaica y judaica que el apóstol pablo tuvo que corregir y exhortar a las iglesias gálatas capítulo 3 verso 1 al 5 Oh gálatas insensatos ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo lo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne... ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, pero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacía lo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Vosotros corrías bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Gálatas, capítulo 5, verso 7. Como está escrito, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque si por la ley de Moisés fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos, capítulo 6, verso 14. Y Gálatas, capítulo 2, verso 21. Porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, para que redimiese a los que están debajo de la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la fe, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Galatas capítulo 4, verso 4 al 5 y capítulo 5, verso 1 al 6. En una ocasión, Pablo se carió con el apóstol Pedro. ¿Se pueden imaginar, hermanos, a estos dos grandes personajes? discutiendo exhortando exhortándose Pablo Pablo se carió con Pedro y Pablo estaba molesto porque Pedro también practicaba de esa, participaba de esta confusión prestándose para el mismo error, error judaizando a los hermanos que venían del pueblo gentil por lo que Pablo se vio obligado a exhortar y a, y a redarguir a Pedro Gálatas capítulo 2 verso 11 al 18 empero pero viniendo Pedro a Antioquía le resistía en la cara porque era de condenar porque antes que viniesen unos de parte de Jacob comía con los gentiles mas después que vinieron se retraía y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión y, y a sus y a su disimulación consentían también los otros judíos De tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos con su simulación Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro delante de todos Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, mirad cuán grandes letras, os sea, he escrito de mi mano, Gálatas capítulo 6, verso 11. El apóstol Pablo llegó a calificar este libro de la ley de muchas maneras como una ley adherida, la ley que produce ira, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación y otra vez la llama la ley del pecado y de la muerte. Galatas capítulo 3 verso 18 verso 24 al 25 Romanos capítulo 4 verso 15 y capítulo 8 verso 22 Y 1 de Corintios capítulo 3 Segunda de Corintios perdón capítulo 3 verso 7 y verso 9 En verdad que es un problema cuando no se tiene el espíritu de Dios El hombre tiende a errar en las escrituras y confundirse y confundir a los oyentes. Por eso el apóstol Pablo decía, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13 al 14 Hermanos, hermanos El Espíritu de Dios será requerido El Espíritu de Dios será requerido Para comprender Breve análisis de la ley de Moisés Recordemos que el libro de la ley estaba a un lado del arca como un testimonio contra el pueblo de Israel. El libro de la ley estaba a un lado del arca, como un testimonio contra el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 31, verso 26. Este libro fue considerado una administración de muerte, porque cuando el pecado se había cometido, la ley condenaba al pecador y dependía del pecado que se hubiera cometido para que la ley ejerciera su castigo. Mas estando ya Cristo, ese libro tuvo que ser eliminado, ya que la nueva administración de Cristo, a diferencia del libro de la ley, ejerce una administración de justicia. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 9 al 11, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Galatas capítulo 3, verso 19. ¿Pues de qué sirve la ley de Moisés? ¿De qué sirve la ley de Moisés? Tan solo fue puesta por causa de las rebeliones. Tan solo fue puesta por causa de las rebeliones la ley de Moisés decreta muerte en diferentes casos de ofensa la ley de Moisés decretaba muerte en diferentes casos de ofensa. éxodo capítulo 21 verso 29 y capítulo 35 verso 2 por eso entendemos que la ley de Moisés fue una ley separada y distinta a la ley de Dios impuesta por causa de las transgresiones y rebeliones del pueblo de Israel Gálatas capítulo 3 verso 10 la ley de Moisés fue elaborada con normas no buenas teniendo múltiples fallas y todo con un propósito de castigar a Israel de marginarlo y que su castigo quedara como ejemplo para las posteriores generaciones Jeremías capítulo 5 y Ezequiel capítulo 20 verso 25 Azotastelos, y no les dolió Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron tornarse. ¿No había de hacer visitación sobre esto? ¿De una gente como esta no se habría de vengar mi alma? Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Por eso... Por esta razón, yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Por eso, por esta causa, por esta razón, yo les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Hebreos capítulo 8, versos 7 y verso 13. Porque si el antiguo pacto fuera sin culpa, cierto no se hubiera procurado lugar a un segundo pacto. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Pablo continuaba enseñando a la iglesia de Dios que la ley de Moisés tan solo fue una figura mas estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que habían de venir entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había abajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Pablo continuó, continuó afirmando que la ley de Moisés tenía que llegar a su fin. Galatas, capítulo 3, verso 25, capítulo 4, verso 4 al 5, Colosenses, capítulo 2, verso 14, y Hebreos, capítulo 8, verso 5 al 6, y capítulo 9, verso al 9. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el hallo, porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley de Moisés para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que re recibiésemos la adopción de hijos lo cual también era una figura de aquel tiempo presente y servía de bosquejo y de sombra de las cosas celestiales mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare que está obligado a guardar toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 1, verso. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, verso 28 y verso 21 al 27. El nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 5, verso 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Cómo soy sin levadura? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. El sumo pontífice del antiguo pacto entraba al santuario terrenal solamente un corto tiempo para hacer la expiación. El día 10 del mes de tisri que es el mes séptimo, oficiaba de pie, indicando que tras él vendría otro sacerdote, el cual ocuparía su lugar, y después otro, y después otro más. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12. Así, Jesús, el sumo pontífice del nuevo pacto, entró al santuario celestial pero no ofició de pie, sino que se sentó a la diestra de Dios, indicando que sería el único sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. Hebreos capítulo 8, verso 1 al, al 2 y capítulo 7, verso al 1. Hebreos capítulo 7, verso 1 y verso 10 al 11 y verso 15 al 21. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6. Porque si aquel primer, primero hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se desvanece, está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, versos 7 y 13. Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento... Necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también a, a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión Así también Cristo fue ofrecido una vez Para agotar los pecados de muchos Hebreos capítulo 9 verso 15 al 28 El apóstol Pablo a través de sus cartas enseñó a las iglesias que el nuevo pacto se trata de guardar los diez mandamientos que fueron escritos en las dos tablas de piedra con el dedo de Dios las cuales son eternas e inmutables Romanos capítulo 7 verso 12 de manera que la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno y para que este nuevo pacto cumpla todo todos sus efectos es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu segunda de corintios capítulo 6 verso 2 he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salud galatas capítulo 6 verso 15 porque en cristo jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino la nueva criatura el bautismo es necesario Lo dijo el apóstol Pablo Para tener comunión con nuestro Maestro Con nuestro Señor Jesucristo Primera de Corintios capítulo 11 Verso 23 al 26 Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos de la Iglesia de Dios, de esto hablaba el apóstol Pablo. Y debemos de poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado a través de nuestro hermano Pablo. El bautismo es la confirmación de nuestra fe. El bautismo es la confirmación de nuestra fe y hemos... Aceptado el guardar los diez mandamientos Y hemos aceptado hacer la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo Poniendo en práctica todo lo que está escrito en los evangelios Por eso es necesario nacer de nuevo Y una vez que hemos hecho este pacto con nuestro Dios Es necesario comer su carne y beber su sangre por eso, hermanos, todos los que han hecho este pacto, todos los que han sido bautizados, tienen, hermanos, que tomar los emblemas sagrados. Cada año, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Hayan manchado sus ropas, se sientan mal espiritualmente, hayan cometido faltas, errores, que ustedes piensen que ya no pueden ser resarcidos, tienen que tomar la cena, tienen que participar del pan y del vino. Porque Pablo nos enseñó que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo concluyó el pacto antiguo, estableciéndose ahora un nuevo pacto hecho sobre mejores promesas. Porque si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 7 al 8. Pablo en la mayoría de sus epístolas se esforzó en instar y en redarguir a la iglesia de Dios del grave error de guardar la ley mosaica. Sin embargo, fue tanta la necedad e insensatez de algunos hermanos en aferrarse a las enseñanzas del judaísmo que Pablo se cansó. ...se fastidió... ...de tanta necedad... ...y al final... ...dijo estas palabras... ...pongan mucha atención... ...al final dijo estas palabras... ...el hombre... ...el hombre que conocía... ...perfectamente la ley mosaica... ...dijo... ...de aquí en adelante... ...nadie me sea molesto... ...de aquí en adelante nadie me sea molesto porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Gálatas capítulo 6 verso 17 mi nombre es Cedra Meneses Ríos hoy es 14 de junio del año 2023 el tema de hoy se tituló Pablo quinta parte paz a vosotros y que Dios les bendiga